0: 这里是 For You Only， 然后呢？今天我们邀请到的是秦姐。那我们的第一个问题是，嗯，上一个受访者阿蒙留下来的那个问题。第一个问题是，如果说你要去回到当时耶稣诞生的那个时候，你要去看小婴孩耶稣，最想带团队里的谁一起去？还有你想带什么样的礼物去看英海耶稣
1: ？嗯，第一个的话，我想带的是俊俊老师，因为我怕我激动的讲不出话，得有俊俊老师这个话痨代言人帮我。然后礼物的话，我想带一件好看的小衣服。嗯，因为一直以来我们在十字架上看到的耶稣都是衣不蔽体的。嗯，所以说想在他刚出生的时候能够穿上一件好看又温暖的衣服
0: 。我很喜欢这个回答，非常好，是我没有料想到的。啊、然后我我们的第二个问题是，嗯，是什么样的契机？嗯，让你选择了这份信仰呢？因为我们知道，嗯，秦姐，你不是一早就是呃有这个信仰的吗
1: ？嗯，对对，我跟我们团队里的很多人不一样，我不是说嗯一出生就是有灵犀就有信仰的嘛。嗯，我算是成年了之后，包括应该是毕业了之后吧。最主要的是有三个比较大的奇迹。嗯，第一个契机呢是让我嗯拥有了这份信仰，就是嗯在二零一六年备考教师招考的时候，那个时候我还没有灵习，只是跟着大理的、呃、家里的大人参加日常的一些嗯弥撒呀，然后因为我考试的压力特别大，就经常打开家里的那个圣台，嗯就念简单的天竺经、圣母经和光荣经。每次我看到圣线的时候，我就觉得特别的，心里特别的安定，不会焦虑和不安。然后最后我自己也顺利的上岸，那个时候特别的感恩，就决定要做一个真正的基督徒。然后第二个契机的话，其实那个时候我已经有了这份信仰，等于说应该是让我更坚定。那个时候就是灵洗和婚配了以后，嗯，我有了自己的宝宝，因为生产的过程特别的不容易。然后也是靠着这份信仰让我变得坚强，也很感恩，嗯，天竺让我最后有了一个这么可爱的宝宝。然后第三也是最后一个契机，跟第一个契机有点一样的是，就是因为我的嗯生活上的一些嗯压力，然后渐渐的自己变得也很焦虑。嗯，最主要的是因为今年的一个教师的城区调动考试，我用起来六年之前一样很焦虑。但是呢，因为今年我的妈妈，她也嗯、呃、很热衷于教会的一些呃事情，然后所以呢，她也经常用圣经里的道理来安慰我。我也每天呢把自己的不安跟天主去诉说，最后考试也很顺利。我也很喜欢现在的工作生活。总之，最大的契机应该总结为是感恩吧。有着这一份感恩，我选择了这一份信仰。
0: 基本上大家就是在坚定信仰的时候都差不多哈。我之前呃问俊俊老师的时候，俊俊老师也是说，就是在他备考的时候，然后我也是在我备考的时候，我就记得晴姐例子有跟我说，一定要多祈祷，晚、嗯、上要多祈祷，的确是这样子。因为
1: ，对的，信仰就是我们最大的一个靠山吧，我们最大的一个。一个能够让我们靠得住的人，我们最信赖的
0: 。没错，没错。那我们的、哎、我们
1: 嗯，对，就是等于说我们人为上的一些努力去做了之后，就如果还是感觉很不自信、很软弱的话，最后就是寻求我们信仰上的一些帮助了
0: 。没错。那我们的第三个问题是。在你融入教会的旅途中，是否遇到过什么阻碍或者诱惑呢？嗯
1: 、呃，这个问题是我嗯之嗯之前有思考过很久的一个问题。嗯、呃，我自己在呃日常的生活中也有考虑过。嗯、呃，可能就是我爱人的家庭，因为没有信仰，所以在一些生活上的一些习惯很难跟他们共处。但是呢，也没有特别大的阻碍跟诱惑。嗯，在平时的一些生活中，也会跟他们讲一些我们教会上的一些道理。有的时候，他们因为也经验到了，所以也会说去接受，并没有说嗯特别去去阻碍我的这个信仰生活，所以还可以
0: 。那那我其实有很多的阻碍跟诱惑、哎。<笑>嗯
1: ，那这可能就是跟人的一个经历吧，因为我们。一个心力跟心态，真的就是这样子。因为我经验到了很多，所以我相信这些阻碍跟诱惑，嗯，只要我去，我我自己去交托给天主，最后他都会给我一个很好的反馈。在慢慢的这些嗯困难啊、不好的事情啊、诱惑啊、阻碍发生了之后，我。顺着这些阻碍，我继续去坚定做我的事情，它慢慢的，天主就会帮我去解决。所以我很自信，这些阻碍跟诱惑对我来说都不是特别大的事情
0: 。我的阻碍跟诱惑好像都不是特别大的事情，就是我老是就是嗯，可能有的时候的确、啊、就是今年，等于我今年才开始正式不工作嘛，然后往年实习的还是什么时候。嗯会觉得非常非常的辛苦，然后呢，就会很不想去叫他，就是有一段时间非常就是觉得很累。我觉得我好，我只有一两个小时休息，然后我那个时候想啊，那我还要去，但是呢，我妈就会说，我妈就会跟我讲嘛，她就说，但是你你要想着，你要知道你在教会里面才会得到真正的休息，就是在教堂里面。然后我那一刻就哦，好像是这样子的，就是的确会很舒服，就是在那个里面就度过那一个小时还是两个小时，就是跟大家一起祈祷啊、唱歌啊什么之类的。然后，嗯，还有的诱惑就是，大家都知道周五要做客己吧？
1: <笑>对对
0: ，不能吃肉吧？<笑>
1: <笑>但是呢，我也听过这个话，就是天主把这个东西送到你的面前，你应该要去，呃，去使用它，然后去浪费它。<笑>我们在不浪费它的情况下是可以使用的。
0: <笑><笑>所以我每次看到、嗯、这
1: 其实，对，这些都是比较小的诱惑，对吧？我都是这
0: 种很小的诱惑。我然后我朋友看到朋友啊什么的吃肉，哎呀，好想吃啊。就是真的不知道为什么格外周五那天格外想吃肉
1: 。对对对，那也是一个开心的时间，因为马上就周末了嘛。那<笑>其实对于你说到的，嗯嗯，本来是学生，然后现在是这个工作。其实你之前也有过工作的经历，但是可能相对于现在这个工作，因为你上爱了，这个可能是你以后都要去过的一个生活，因为。我们现在有了稳定、稳定的工作，是一个事业变了嘛？嗯。所以你可能一辈子就是这样子，因为就这么的平淡，所以你可能从嗯前面一个身份转转递到现在这个身份，会有一些不一样的地方，所以会有一些焦虑。那么到你下学期或者下一个学年就会好很多。是
0: 的，是的，非常好，我很感谢，我很感谢有相同职业的。<笑>晴姐
1: ，对，没错，这个真的，我们就做自己应该做的，然后总会有一个地方他会让你闪闪发光，做好自己就好了。
0: 嗯、呃，那晴姐刚刚你也说到，其中有一个契机是，嗯，就是生了宝宝之后嘛，就是你觉得这个过程很难。嗯那嗯、呃，我们第四个问题刚好是说，作为就是你刚刚也是升级了幸福的三口之家。的妈妈，你就是对于、嗯、对你也说你的家庭现在并不是非纯纯信仰的家庭嘛？那孩子的信仰归属问题，你有什么小建议呢？就是跟你有类似家庭的是
1: 。啊、呃，我是肯定会让我的宝贝嗯、呃、去联系做天主爱的小宝宝的，因为我的爱人也很支持，然后我的家里的大人他对于这方面他们没有很大的影。也很尊重我们，因为他们看到我跟我的爱人，嗯，有去做婚配，有去一起去灵洗，现在的婚姻生活因为有信仰，所以很幸福，所以他们是非常支持的。所以等到下一次有灵洗的时候，我是会带我的宝宝去灵洗的。嗯，最大的一个原因其实是我自己经验到的，在我们呃办的一些大大小小的夏令营啊、应对活动中，我看到很多有信仰的孩子。他们是特别乖、特别好的，他们的一些很积极向上的那些态度，不同于其他没有信仰的孩子拿着手机呀、啊、电脑，或者说沉迷于一些嗯社会上的一些不好的一些习惯。至少他们在领队里面，在教堂里面，他是一个非常优秀的孩子。所以我说，我的孩子得有一个信仰呢，让他去依靠，不至于说在以后的。嗯，学习生活当中，因为压力太大，像现在有些孩子他们会去自残、自杀之类的，所以我觉得，因为我自己有一个信仰的话，我希望我的孩子也有一个信仰的一个靠山，隐隐形之中的一种他的他的一个依赖
0: 。对，就是我其实也有朋友，他是呃，他是有信仰的，但是他的对象是嗯、呃，没有过信仰生活的嘛，然后、呃、嗯。我觉得就是琴姐你刚刚说的这段，嗯，很适合给他们听，因为就是好像大家都很重视孩子的，就可能以后的成长道路啊，还是什么这一类的。然后我觉得，嗯有信仰的确是，其实是一件我觉得很幸福的事情。就是不管不管遇到什么东西，有的时候，嗯，你其实很难跟。有的时候你会不知道跟谁讲，就不管是朋友还是父母，就总有那么一些事情你很难开口。但是有信仰的话，你就是你可以去跟嗯天父啊去去诉说，其实是一个很好的一个舒缓压力跟焦虑的嗯一个环境。我觉得有信仰的话
1: ，对，因为我觉得每个家庭它都必须要有耶稣的一个灵在、嗯，就像。呃，夫妻生活也是有些话你没办法正面的跟你的，呃，你的你的另外一半去讲，但是你可以跟天主讲，天主呢他会把你们安排好的。每个人他们的婚姻生活都是有一些矛盾的，包括以后我们和孩子之间两个人，比如说我跟我的女儿以后，呃产生了一些矛盾，教育上面的或者他以后生活上的产生了一些矛盾，这个时候怎么办呢？我跟他没办法沟通的时候怎么办呢？毕竟就是孩子处在叛逆期的时候，那个时候我希望他呢，因为有着这份信仰，他能够去跟天主诉说，像现在迷茫的我们一样，而不至于说，嗯，像其他没有信仰的孩子去自杀，甚至去跟一些不好的人去，嗯，离家出走这种比较可怕的事情。我觉得他能有着这份信仰，能够。嗯，去诉说，去倾诉，然后不至于说走太偏的一个道路。总的来说，就是有信仰的孩子都不会太差
0: 。没错，我也听过这句话，就是嗯，他们也是这么说。他说有信仰的人不，不管就是就是有信仰的人，他都不会差到哪里去。然后呢，对就是呃，我之前一直有一个就类似于。辩辩证的问题，就一直很想问、哦、就是我们的第六个问题，在信仰当中嘛，然后往往很在很多人看来，嗯，撒谎是一件很不好的事情，但是你要怎么看要给人撒撒谎的机会这句话呢
1: ？撒谎肯定是不好的，在我们自己，我们不管是在特别因为一些虚荣啊或者伤害人的原因去撒谎，但是呢，我刚刚呢。也问过我的妈妈，嗯，在嗯我的妈妈有给我过一句话，她说，嗯为一切人成为一切人，这句话是圣保罗中途在格林多人前书里说过的，就是在一些非原则性的问题上面，我们是可以根据当时的情况不断的改变自己的看法，就比如嗯因为生活上的难处啊去撒谎的这些我们都是可以去原谅跟忍让他的，就像。天主去原谅我们的一些过错一样的，我们其实，就是也是那句话，就是这，这嗯圣保罗宗徒讲的那句话，为一切人成为一切人，就是这个原因，我们还是要去看待他去撒谎的背后的一些原因，但是总的来说，我觉得撒谎肯定是不好的，有很多可以解决的方式，不单单是撒谎。因为一个很辩证的一个问题吧
0: ？对对对，因为嗯，经常看到这样的问题，都会后面都会有一个词叫做善意的谎言嘛，就是对对呃，可能会觉得啊，我是就是可能为了呃为了你好，或者是说为了家里人不担心啊什么的，就是善意的谎言。所以就是这是一个非常辩证问题，但是我就是很想问你。
1: 对我们总的来说，我们还是不要去撒谎，因为你对，这个谎，你永远都要用下一个谎来圆它
0: 。嗯，没错，就像嗯，大家常说的，就是为了不让父母担心啊，什么就是报报喜不报忧。呃，其实我觉得可以把你的嗯，就是就是你觉得你身上可能经历了一些。就是你现在很困惑的事情，其实是可以跟父母讲的。因为我是很经常跟我妈妈说，嗯，我周边发生的让我很困扰的事情。然后我讲完了之后，可能我妈也没有说什么，就是听我说。然后说完之后，我也会觉得哎，舒服了，非常的对吧？嗯
1: 。
0: <笑>然后，
1: 就是这样。子。
0: 还有一个是，呃，第七个问题，我们知道你有一段爱情长跑。然后很多人的爱情藏宝其实是无疾而终的嘛。嗯、那在可能在恋爱当中，哪一个时刻会让你觉得，嗯，就是这个这个人的呢
1: ？这个问题其实，嗯，用一些比较世俗化的来讲，就是每次不管发生什么事情，他都站在我这边。就比如说在之后我们一起，嗯，上婚配道理班。嗯，他也都站在我这边，愿意去跟随我的信仰。在那个道理班里面，我们学了一些，嗯，怎么度信仰家庭的生活啊。所以我感觉能够尊重我的信仰，甚至能够跟随我的信仰，这就够让我很安心。就是想要跟他过以后的日子，也让我感觉这可能就是天主安排给我的天选之子。嗯，还有就是我感觉婚姻生活中一定要有耶稣的灵在，就是因为。感觉有一股力在推着我，嗯，得跟这个人，要跟这个人，就是这个人，所以我选择了这个人。嗯，没有说哪个时刻，每个时刻都有。就比如说，嗯，嗯，让他跟随我的信仰，跟我去学婚配，去做婚配，去灵犀等等，都很尊重我。我觉得这可能就是一个，嗯。你安排好清楚，天主安排给我的一个，嗯，一个原因吧
0: 。果然，我们不该问这个问题。我现在在屏幕这一端，嗯，很嫉妒，呵呵很嫉妒你说的这一番话，我很嫉妒。希望啊，希望以后团队里团队里的大家
1: ，不是说希望，啊、我觉得我以为网络坏了。
0: 没有了，就不是说不是说希望团队里的大家以后一定会像你一样拥有一段很好的婚姻生活，以后啊，以后还很很久很久以后。啊、哦，对。那嗯、呃，大家都会有的，都会有时间问题而已。我一点都不嫉妒，我一点都不嫉妒。然后,<笑><笑>然后我们的第八个问题是在我们看来，你一直非常的外向嘛？然后就很社牛、嗯，但是你有没有遇到过类似友情危机的情况
1: ？社、嗯、牛的话，其实你看到的只是表现。我只是一个外向的摩羯座而已。我其实有很多次的友情危机，因为你知道摩羯座它是一个冷战王者。<笑>但是扯远的扯远了，我们不能迷信星座。我先说的是，嗯。即使因为一些误会产生的友情危机，我们只要足够真诚的去面对彼此，真正的朋友他是不会离开的。比如说，我们既然选择了他是我的朋友，这个就不会变的，就像是选择了亲人一样，亲人他是不会变的。选择朋友我也是一样的态度。嗯，讲到信仰层面的话，就比如说我的最好的两个朋友，他们一个是基督教，一个是佛教，我们三个是不同的宗教信仰。但是我们三个都很彼此尊重，所以我觉得说，嗯，有情危机的话上升到宗教信仰这么大层面，我们都能够共荣的话，何况是一些简单的一些矛盾呢？其实都很好解决了，只要你足够真诚。嗯
0: ，其实我现在有比较大的困扰，是嗯。嗯我身边的玩的非常好的朋友，他们现在都已经成立了他们的家庭。然后呢，往往嗯，就是人的阶段不同的时候，他们的共同话题会变少。然后，嗯，然后也由于我就是从去年到今年，因为去年一直在备考，然后今年又换到了一个新的工作环境，我也非常非常的忙。然后，嗯，如果就导致可能。我如果没有主动就是去找对方的话，然后对方可能也不会主动来找我，然后会让我觉得，就是会让我有一种心理，会让我觉得我就是我我会很难过。我不知道能不能理解这种这种感觉，就是真的感觉跟谈恋爱一样，
1: 就好像就是用一个词来讲就是渐行渐远，好像就觉得这个朋友已经。对于你，就是把你看作已经是不重要的人了，已经没办法分享日常、分享生活了。这种对我，我前
0: 天还在跟前天吧，什么时候还在跟其中一个朋友讲，我说你一定要找我聊天。我说就是呃，虽然我身边还是有很多很多的朋友嘛，但是呢、嗯，就是因为我会觉得我把他看作很重要的人，但是好像呃现在的状态好像就是他们的生活重心都在。他们的家庭下，但是我能理解，因为每个人的状态就是阶段性不同，每个人重视的东西不一样。像我，我就会比较重视我目前的，呃，就是工作的东西嘛，我也没有办法顾及到他们的家庭的很多很多事情。所以对我来说，这已经是很大的友情危机了
1: 。嗯，这个我懂，因为我以前也曾经面临过你这样子的一个友情危机。那个时候的话，是会这样子，那他过他的一个家庭生活，我过我的一个工作上的一些生活，这个很正常，而且所有人都会遇到的，你相信我，因为每个人他们选择进入家庭的时间是不一样的，不用担心。我就像我说过的，你嗯、呃，真正的朋友是不会离开的，你既然选择了他，就不会去发生改变。你在这边，你坚定的选择他，那么他发生什么改变，我们这样子自己也不会说去。愧对他，嗯，怎么说呢？等你以后也参也加入了一个家庭生活的话，你也能够理解得到。那个时候你们就会有共同话题的，做一种，呃、嗯，你以一种什么样的态度去跟他相处呢？换一个比喻来说，就是，嗯，随时找他，你们两个人都能有有，嗯，你讲你的，他讲他的，但是你们总能够继续聊下去。这样的状态也是很好的状态，比如你在不停的讲你生活上的一些，嗯，不好的事情啊，八卦呀、啊，有趣的事情，他在那边吐槽他的婆婆啊，讲他孩子有趣的事情，你们其实都是在相互分享的，就是你也不要去，嗯，难过他没有说去，嗯，加入你的话题，你们可以各聊各的，其实这也是一种分享
0: 。我，就是这些。我、嗯。我这是采访结束之后，我要把这一段单独截出来发送给我的朋友
1: 。可以可以，就是这样子。我跟我的朋友，他没有孩子的时候，我每天给他爆照，我的女儿丑照美照，他在那边疯狂吐槽他单位里的一些呃男生或者女生或者八卦谁又恋爱了这些事情，就是相互分享。然后又遇到非常想吐槽的话题或者非常想继续聊的话题，就深入的去回复他。这样你们就也能那个也能够聊得起来了。你跟你的家人或甚至你的爱人聊聊的东西，其实都不会像跟朋友聊的那么多，所以也不要去介意啊、哦，以前那么好，为什么现在讲的那么少？其实都是相互的，你忙你的，他有空他肯定也会回复你的
0: 。也对，非常好、嗯，我一定截图，不，我一定单独截出来给他。
1: 嗯，这种状态是特别好的，就是彼此相信
0: 。然后我们的第九个问题是，选择 for you 的三个人分别送三个不同的礼物，<笑>你要送给谁？我们的第五个问题你还没回答呢。问啦，回答了。哦，第五个问题，不好意思，<笑>我们先，我先把第五个问题问了，<笑>到时候这里我们给你截掉。<笑>可以。嗯、呃。<笑>有没有一些很想说，但是没有什么适合的环境可以说的东西
1: ？其实就一句话了，这也比较简短，所以我自己刚刚也有点错过。就是比如说，嗯，我也曾经发过我朋友圈的一句话，呃、嗯，嗯，网络上流传的那句话是，嗯，有人爱好死有靠山，我写的是有信仰好死有靠山。比如说，我们不管遇到什么问题啊，天主其实都会我们给我们一个最好的安排，只要你真的去信他，就是很简单的这样的一句话
0: 。那我想要深挖一下，就是如果无关信仰的情况，就是就是呃，有没有一些很想说，嗯、但是呢跟信仰不是很挂钩的东西，但是你没有很适合的语境可以说的
1: ？呃，无关信仰的一些话
0: 。对。嗯。就是可能你的生活，你的不能说无关信仰哈，只能说是，嗯呃不不和这个就是说到嗯这这方面的东西的，有没有很想说的东西？我们这个毕竟是要挖掘大家的生活和信仰
1: 。嗯，对，适合的语境，我觉得，嗯、呃。个、嗯、一个人吧，不光是，我现在是一个妈妈。那么我其实我自己成为妈妈的话，我也并没有说，嗯，就放下了我的工作，或者说放下了，嗯，停止了我一个前进的步伐。我身边很多朋友，他们总觉得说，嗯，你变成了妈妈之后，应该就安心的，嗯。去嗯，就是你的工作就开始就是安安心的去工作了吧，或者说安心的做一个嗯全职妈妈，但因为也是因为我们工作的一个原因，我们不可能说去放弃那份工作，因为但是呢，我并没有说止步于前，我有选择一个进城考这样的一个呃、嗯、一个机会，所以我觉得说嗯，不管我们人，不管是就我们女人，不管是嗯。在你年轻的时候，或者嗯恋爱前、恋爱时，或者结婚了之后，一定要嗯自己，一定要有一份工作，这是一点。那如果因为一些生活上的原因你没法有工作的话，你一定要有给自己一个上升的一个空间，千万不要就是说停留在原地止步于前，有任何的机会都要把握住。就是这样子，一，嗯，你先要成为你自己，你才能够去做好其他的角色，比如老婆，比如妈妈，比如女儿。所以我感觉女人的话，就是这些话其实没有什么适合的语境去说，所以感觉可以在这里做，不可能说给他写在朋友圈，或者说去在一些团队生活中去分享。我们只能说。嗯，自己的感受就是这些，因为身边有一些朋友也是女女生嘛、啊，她们有了家庭之后的一些生活发生了很大的变化。我觉得说，嗯，生活上发生的变化都是由于自己的选择跟心态上的一些转变。最后也是要，最后也是要有一份，嗯、呃，自己的一个坚定的一个信念吧，就就是。坚定的一个选择，一定要有一份工作，多去外面接触，不要说把自己正正正正的关在家里。即使你是全职妈妈的话，你也是可以可以带孩子出去外面多交流的，就是这样子。这、就是最近我感受到的一些事情
0: 。欣姐，你的这一番话就是，嗯，因为可能前段时间刚好我看到过，嗯，怎么说呢，关于女性的一些。嗯，就是前段有一段时间，就是有个辩论，然后他就说到，就是女性的这个就是权利啊，或者就是这一类的，就是、说我们并没有很大的发言权。然后，嗯，我看到那一刻的时候，我会觉得那个辩论会让我觉得就是很难过。我觉得就是哎，可能可能我们这段录音这个时候<笑>。也会经历一点点危险，但是呢，我还是想说，就是我们完全可以站起来的。为什么女性不能做这么多事情呢？我觉得完全可以。我觉得相要相信自己啊。其实，很多时候你可以做非常非常多的东西的。嗯，不要不要觉得呃一定要去妥协，就是你其实可以，可以。可以努努努力，或者说，嗯，可能有的人真的是可能比较困难，就是可能没有办法两方面兼顾。但是我觉得你要选择你更想做的那件事情
1: 。对，我觉得关于这个辩论，他提出来其实就是一个对女性的不尊重。嗯，我觉得社会当中，就是不用太去提出应该女士优先，应该尊重女性，大可不必。我们就这么简简单单，就这么。平平淡淡、自然而然的，我们一起去竞争，我们一起去在家庭生活中，你去上班，我也去上班。那么你去上班，我来带孩子。其实全职宝妈她也是一份工作，所以我就觉得说，没，嗯、呃，我们大可不必把这种话题，嗯、呃，拿出来了去细讲。我觉得拿出来去细讲也是对于，嗯、呃，女性的一种
0: ，对，我说一种不尊重，完全
1: 可以不用去辩论。对，我们就是一样的。
0: 选择自己嗯更喜欢做的那件事情就好了
1: 。对
0: ，每个人选择的生活是不一样，但是只要是你你自己喜欢的、你愿意去做的事情，嗯，其实就很好。嗯，对。然后第九个问题，选择 For You 的三个人分别送三个不同的礼物，你要送给谁？想要送什么？
1: 嗯，三个人的话，我想了很久。打开我们的群聊，那个好友列表团那个里面的人，想了很久，最后选择这三个人是我回顾了我一整个我自己参加 For You 的一整个历程选出来的三个阶段，分别给我感触最深的三个人。第一个是俊俊老师，他是。在我还没有加入 For You 团队之前，就是还没加入之前，就给我很大帮助的一个老俊俊老师。他，嗯，我现在送给他一封信，内容的话大致就是我信仰路上的一些心路历程吧。他对我的一些帮助，因为当时我还没有加入这个团队的时候，嗯，我是很纠结的。是他说了很多道理，让我没有那么的焦虑，有了足够的信心去加入这个团队，嗯，然后一直坚持到了现在。然后第二个的话，我是要送给我加入了团队之后，给了我最大鼓励的萌萌，嗯，要送给她的就是一条裙子。这个原因就是因为肤浅的觉得她穿裙子好看。嗯，因为我在团队生活，就是加入了团队之后呢，在活动当中，她给了我很多次可以尝试的机会，我能够去实践很多我的想法，让我在团队里面成长了很多。最后呢，是要送给我们活动组的君怡，嗯，前面我们讲到了加入团队之前给我最大帮助的一个俊俊老师，然后是加入团队之后给了我最多鼓励的萌萌，最后是因为，嗯，我有了家庭跟宝宝以后，对于活动组的工作那个心有余而力不足，这个时候呢，就是我有点，嗯，怎么讲呢，有点慢慢的淡出我们团队了嘛。但是呢，这个时候君怡她在我们活动组里面特别的正能量。他其实也有很大学业的压力，但是他真的很优秀，办了我们活动组特别多，所以呢，送给他的礼物我是要保密的，因为我相信金怡他是喜欢惊喜的，就是这三个人，可能说是我在加入 f o 团队的三个不同阶段的一个让我印象深刻也是最想感谢的三个人
0: ，那所以嗯，鱼金怡嗯金怡会在我们下一次见面的时候看到你的这份礼物吗？
1: 下一次见面是什么时候呢？要提前告诉我一下。虽然我还没准备好，但是我心里已经想好要准备什么了
0: 。是吗？那是，那看来啊，下一次见面可能，呃，看看看看手机，可能有可能就是什么年底呀、啊、这种时候了。我希望看到的不是金鱼一个人的礼物哦。Uh, <笑>
1: 啊，好的，没问题，我懂了，了解到了，看<笑>解到了，我很懂，我是个懂事的孩子
0: 。就也，就是我，嗯、呃，言外之意就是你应该都听懂了吧？啊、我懂，力王
1: 也有，韩<笑>信、啊、也有，好<笑>的、啊，平平也有，我弟也有，楚、嗯、军也有，我懂了，我现在在打开聊天窗口。哈<笑>那、哎 uh, uh, 我懂了，我懂了，那、uh, 我们的采访结束了，是吧？
0: 是的，但是呢，我最后也要加一个，我也有一个想要送礼物的，但我的那个礼物很肤浅，我就是嗯，想要送、嗯，呃，嗯，韩熙一个很大很大的抱抱、嗯，因为
1: 、哦、韩熙
0: 对，因为嗯、呃，你可能说就是那个阶段嘛。就是你说有谁有加入有加入啊、嗯呃，你可能让你融入这个团、嗯嗯。但我其实也是，我刚进来，虽然说跟七年你很熟，但是嗯,嗯，可能就是在大家聊聊天啊，还是这方面，就是嗯,嗯，可能因为我跟他原先的共同话题比较多，嗯，年、嗯、记比
1: 较相反
0: ，对对对，所以可能他会让我更融入。然后还有一个很大很大原因是因为这段时间、嗯嗯，因为大家都知道公众号、嗯。今年，就是很困难。
1: <笑>是对，我看你们都没人了。
0: <笑>对，很困难，是因为我我我我前段时间也是一直，你也知道，我一直在忙备考的事情，我也很难顾及的过来。然后有一段时间，呃，阿飞哥有在，然后雪莹是因为他也是学业，嗯、他今年刚好碰到高三，也也非常的忙。然后阿飞哥帮忙了一下。然后后面呢？呃，现在有一些组别的呃转就是变动，然后变得说只有我一个人。嗯、那我只有我一个人的情况是，就是嗯、呃，现在我也是，虽然说篇数比较短，但是这个这个新栏目其实呃也需要蛮多的后期的东西的。然后的确是很感谢韩熙，我们的露莎妹妹。对对对，很帮,帮助我们。
1: 我刚刚看了一下前两位采访者他们的一些回答，包括你们的问题。其实你们的问题都，我感觉都问的特别好，不是说都是千篇一律的，其实都特别好。包括他们的回答，你们引导他讲出更多，其实能够看得出来你们很有这方面的天赋。而且这个新栏目特别有意思，你看，其实我们。跟团队里面的人相处最多就是一年几次的聚会啊，或者说最多您对生活的几天，对他们更深入的了解是非常少的，因为不像平时的朋友啊或者亲戚家人啊那样子朝夕相处，像这种的访谈特别好，能够让他们讲出自己想讲的东西，深挖他们内心的话，我很喜欢。下一个采访谁呢？我是不是要给他留下问题？
0: 没错没错，我接下来就要说你好着急呀、啊。你是不喜欢和我一起聊天了吗了
1: ？呃，是的，没有，我只是看到了。我刚刚看到你给我的问题，前面两个字“萌萌”，我就觉得很奇怪，为什么是“萌萌”呢？后来我明白了，原来是“萌萌”留给我的问题。那么下一个是谁呢？我的问题可不可以挂了电话之后再写
0: ？呃，可以吧。那这个问题就请你就是挂电话之后发给我，然后到时候我帮你再附到我们的推文后面吧。
1: OK， 好的，那我们就、啊、还有什要聊的呢？我的妹妹，我的同行，没有，不可怜的同行
0: 。你要快点，你要让我说个结束语吧，对不对？好的，好的<笑>那我们现在的采访到现在为止，我们就要结束了。辛苦我们嗓子都哑的琴姐和他嗓子也哑的同行，就是我
1: 。大家一起辛苦了。好的，同苦同苦。拜拜。拜拜，辛苦了，辛苦了，拜拜。